0: Gente, eu vou responder mensagens de Nancy Azambuja, de Sobral, no Ceará, Nilza Tolentini, Tolentini, de Bauru, em São Paulo, Josiane Palermo, de Cianorte, no Paraná, Silvio Queiroz, de São Paulo, capital, Caio Azevedo, também de São Paulo, capital, Décio Rodrigues, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e Kelly Cristina Lemos, de Goiânia, no Goiás. E mais de uma dezena de mensagens parecidas aí com o mesmo tema. Olha quais são as perguntas, gente. Professor, como garantir o futuro de minha empresa, cujos gestores estão todos com mais de 50 anos? Olha só, daí ele continua explicando. Professor, quem da minha equipe devo enviar para fazer cursos para que não se crie um clima de inveja dentro do departamento. Olha só, daí ele conta que ele tem mandado pessoas cada hora, mas que não tem efetividade, não tem eficácia. né? Porque ele está mandando, em vez de ele mandar a pessoa certa, ele está mandando mandando a pessoa em função das outras, para não criar inveja, em vez de mandar a pessoa que mais vai aproveitar Aquele treinamento, aquele curso para a empresa dele Professor, deve investir em quem é bom Ou quem não é bom na tentativa de melhorar Olha só que interessante Outro aqui Temos perdido bons talentos jovens para a concorrência E não sabemos mais o que fazer E assim dezenas de mensagens Sabe qual é o tema de hoje? O tema de hoje é jovens Brilhantes e imperdíveis. Deixa eu contar qual é, é por que eu, eu, eu fiz esse tema. Primeiro, por causa né, das, das perguntas. Mas eu quero contar que nós fizemos há anos atrás, uma grande empresa, um programa chamado Jovens Brilhantes e Imperdíveis, que cada diretoria é, selecionava jovens brilhantes. E que não poderiam perder para garantir o futuro daquela companhia. E hoje, né, 15, 20 anos depois, o que que acontece? Toda a a gestão da empresa é feita por esses jovens né, brilhantes que a gente selecionou lá atrás. né? Mas eu vou contar os detalhes né, desse programa. Então o que que eu quero dizer no programa de hoje, que a gente tem que prestar atenção nos jovens brilhantes que nós temos na nossa organização, na nossa empresa, e investir nesses jovens brilhantes. Para que, que a gente garanta o futuro seguro né, da nossa organização, né, da nossa empresa, do, sei lá, da, da nossa. seja qualquer organização. Se você não investir, Investir, que eu quero dizer, é investir mesmo, é mandar para cursos. Se for o caso, mandar para o exterior para fazer alguma coisa, para visitar empresas. Sabe, é é oportunizar crescimento para essas pessoas. Sabe, quer dizer, por quê? Porque se eles são jovens, brilhantes, eu tenho que tê-los como imperdíveis para a minha empresa. Porque eles é que garantirão o futuro da minha organização. Então, eu tenho que selecionar essa gente. Eles não precisam, como eu vou dizer, saber que eles foram selecionados. Mas nós temos que investir nas pessoas que vão garantir, que possam garantir né, o futuro da organização. E nós temos que reter esse pessoal conosco. Agora, como que eu faço para reter pessoas boas, bons talentos na minha empresa, na minha organização? eu tenho que oportunizar o crescimento delas, né? Eu tenho que dar a elas o emprego que dê a elas um sentimento de missão e propósito, né? Eu tenho que dar a elas né? chefes, por exemplo, que desafiem a elas, né? Líderes que desafiem essas pessoas, né? É que chamem atenção quando erram, né? E E que dirijam, né? Essa, essa, esses jovens brilhantes para o sucesso deles né? porque quanto mais eles se sentirem crescendo e em desenvolvimento as pesquisas mostram isso, mais eles vão querer ficar na nossa organização e isso garantirá o futuro da organização a gente investindo nos jovens brilhantes que nós temos vamos ver gente um pouco mais em seguida Muito bem, nós estamos discutindo aqui o tema jovens, brilhantes e imperdíveis. E tem um texto aqui, vamos lá, a gente explica. Olha aqui, uma grande empresa estava preocupada com o seu futuro. Os membros da diretoria tinham mais de 50 anos e não havia nenhum programa de formação de novos talentos, nem de sucessores né, para aquelas funções fomos chamados e fizemos um trabalho aqui denominamos de jovens brilhantes imperdíveis cada diretoria deveria identificar dez jovens brilhantes de sua área esses jovens não poderiam saber que haviam sido selecionados porque senão pode subir na cabeça pode sei lá pode pode contar para os outros pode enfim criar problema então eles não eles não sabiam a ideia era que iríamos investir pesadamente na formação e desenvolvimento desses jovens, mandá-los estudar no exterior, programar visitas e estágios em empresas de ramos diferentes, dar a eles liberdade para que buscassem novos conhecimentos nas mais diversas áreas do saber, até mesmo nas artes e na filosofia. Eles eram considerados imperdíveis, entre aspas, eu pus aqui. E se uma diretoria perdesse um desses jovens selecionados, o diretor perderia parte do seu bônus anual. Quer dizer, nós somos rígidos assim, né? E a diretoria quis que fosse assim. Gente, o programa foi um sucesso e hoje a maior parte dos diretores dessa grande empresa é composta por aqueles jovens brilhantes imperdíveis lá selecionados lá atrás. Eu estou contando essa história para sugerir aos nossos telespectadores aqui né, que façam alguma coisa semelhante em suas organizações. Identifiquem jovens brilhantes e invistam neles, para que o futuro da sua organização. Esteja garantido ou pelo menos assegurado de alguma forma Muitos me dirão que não encontram esses jovens em suas empresas Isso não deve ser verdade Deve haver uma ou duas pessoas com algum brilho nos olhos E que merecem ser trabalhadas É claro que você não vai encontrar pessoas prontas Você não vai encontrar jovens prontos você tem que ver aquilo que a gente chama de brilho nos olhos. Sabe aquela pessoa que chama atenção? Aquela pessoa que está pronta a colaborar, a participar. É esse o jovem. Né? Você não... Ah, mas eu não tenho ninguém assim brilhante. Mas não precisa ser brilhante. Pode ser uma pessoa diferenciada. Uma pessoa que tenha vontade de aprender, que tenha disposição de participar. não é? Então, outros ainda me dirão e que não vale a pena investir nesses jovens, por eles ou elas, porque elas ou ou eles, deixarão a empresa na primeira oportunidade que lhes interessar. Quer dizer, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu eu conheci muita gente que dizia assim para mim, professor, eu não treino mais ninguém na minha empresa, eu não desenvolvo mais ninguém. Eu perguntei por quê? Porque quando fica bom ou sai ou vem a concorrência e rouba. Eu digo, então não treine mesmo, não treine, não desenvolva, porque assim você vai ter tanta gente ruim com você, tanta porcaria, tanta tranqueira, que esse pessoal ruim nunca vai querer sair da sua empresa, porque ele sabe que ele é ruim, ele sabe que ele não é compromissado com nada, ele sabe que ele não quer... E ele sabe que não tem ninguém, não tem outro, desculpe o termo idiota como você, para dar emprego para ele. Então ele vai ficar lá. E nenhum concorrente vem roubar gente ruim de você. Pode ficar descansado. Então você vai morrer abraçado com esse monte de gente descompromissada, desengajada, gente ruim e feliz da vida porque nunca treinou ninguém. Nunca gastou dinheiro. Não tem alternativa, gente. Não tem alternativa. O que eu digo assim, mesmo que você pense assim, vale a pena fazer esse trabalho e tentar reter esses talentos. Por isso é que nós chamamos de imperdíveis. né? É preciso lembrar que um programa desse tipo exige investimento e paciência, muita paciência. Pois não se pode esquecer que são jovens, inexperientes... Apressados, inquietos, né? Tem que lembrar isso, né? Todas as pesquisas nos provam, né? Que o que os jovens mais querem de seus empregos é sentirem-se constantemente treinados e crescendo profissionalmente, e o um emprego que lhes dê sentimento de missão e propósito é justamente isso que um programa como este, né, de jovens brilhantes imperdíveis, deve oferecer. Não é? Quer dizer, uma oportunidade de, de que ele se sinta crescendo e se desenvolvendo profissionalmente e dá a ele um sentimento de missão e propósito. Sabe, gente, se não, o que, é que vai acontecer na sua empresa? Você vai perdendo, como disse, um telespectador aqui, aliás, uma telespectadora que é diretora de RH de uma, de uma empresa. Nós estamos perdendo os talentos nossos jovens para a concorrência. O que, o, o, e nós ficamos pensando o que mais nós podemos fazer. Gente, por que, que alguém, alguém sai de um emprego e vai para outro? Todo mundo fala assim, ah, é salário. Gente, salário está em quarto lugar. Pode fazer qualquer pesquisa. Você não deixa a empresa só por salário, porque você, você não vê oportunidade de crescimento. Você não tem o sentimento de missão e propósito. Você está ali, sabe, naquele marasmo, naquela rotina. E isso faz com que você não não tenha motivos para ficar. Não tenha motivação. Vamos ver um pouco mais em seguida, gente. Bem-vindos de volta. Nós estamos discutindo aqui o tema Jovens, Brilhantes, Imperdíveis. E como sempre nós temos um texto, e no finalzinho do texto eu digo assim, é preciso também cuidar para que os mais antigos de empresa não boicotem os mais jovens, impedindo o seu crescimento. Isso é muito comum de acontecer. não é É claro que cada organização deverá definir a melhor e mais eficaz maneira de fazer esse programa de jovens, brilhantes e imperdíveis, de acordo com a sua realidade concreta. E eu termino dizendo a verdade é que sem um programa de formação de sucessores profissionalmente capazes, sua organização terá um futuro incerto. E eu termino com Pense Nisso Sucesso. Então o que que eu contei aqui? Um programa que nós fizemos uma grande empresa, fizemos em várias empresas, né, em que cada diretoria selecionou jovens brilhantes da sua área, da sua diretoria, e sem que eles, os jovens, soubessem que eles tinham sido selecionados, nós fizemos um programa, um projeto né, de investir nessas pessoas, né, garantir o, o futuro, da empresa através desses jovens brilhantes. Ah, professor, todos é, ficaram, nem todos, mas a maioria ficou. E aí a gente começou a trabalhar com cada um deles para ver o que a gente chama de skill gap. O que que a gente chama de skill em inglês é habilidade, e gap é fosso. Qual é o fosso de habilidade? Qual é o qual é o buraco de habilidade? É que esse jovem tem Que nós vamos ter que preencher Por isso que é bom você trabalhar com um jovem Porque você tem tempo Para formar Para formar Para desenvolver Para especializar Para ver quais são os pontos fortes de cada um deles Quais são os pontos fracos De cada um deles Para que você reforce os fortes Sabe? E, e faça um esmaecimento Nos pontos fracos Sabe, para que você veja qual é o talento, qual é o dom daquele, daquele jovem, para que você invista nele, para que você desloque ele para várias... Faça um job rotation, que a gente chama rotação dele na empresa, né? para que ele aprenda aqui, aprenda lá, para que ele conheça aquela área, conheça outra para ver onde que aquele, aquela, aquele jovem vai... É, se desabrochar mais Ele vai dar mais resultado Onde que o olho dele vai brilhar mais né? com, com quem ele vai se dar melhor né? Como é que é a capacidade de relacionamento dele Enfim, fazer um programa sério De sucessão Mas, mas não é gente, sucessão familiar né? Não é só isso Pode ser também Mas é sucessão profissional, quer dizer aquela, aquela pessoa que tem 50 anos, quase 60 anos né às vezes está próxima a uma aposentadoria ela vai sair e quem vai substituir? Qual é o futuro da empresa? Qual é o futuro da... o que que é minha empresa vai ser daqui 10 anos, daqui que ou eu ou eu acho que eu saí, não tenho nada com isso, eu, eu não, não me importo, a empresa não é minha, quer dizer, sabe, é esses programas de a gente investir no jovem. Então, um telespectador perguntou assim, eu devo investir em quem é bom, né, para que ele seja cada vez melhor, ou em quem não é bom, para melhorar o que é bom? Depende, depende da pessoa. Sabe, por isso que você tem que fazer um programinha, um projeto para cada um desses liderados. Se ele tem um brilho, por que que ele não é bom? Ele não é bom no quê? Será que ele não está num lugar errado? Será que ele não está numa numa posição onde ele realmente não se encontrou? E talvez numa outra posição? Quantas vezes acontece isso? Quantas vezes acontece de você saber, por exemplo, que uma pessoa que foi dispensada da sua empresa... É o sucesso na outra empresa. Porque está certo, o o clima era outro, a empresa era outra. Mas às vezes a posição dele lá era outra. Às vezes os desafios dele lá eram mais, vamos dizer, gratificantes para ele. né? E ele se se mostrou lá melhor do que aqui. Então eu vejo muita gente falar, professor, eu eu estou surpreso. né? O fulano que é diretor ou gerente daquela empresa, foi dispensado na nossa, porque ele ele não fazia nada, ele era ruim. Quer dizer, será que a sua empresa não era ruim, sabe, na gestão daquele colaborador, daquele jovem? E a outra foi competente e por isso ele ele deu resultado na outra e e, se motivou mais na outra empresa do que na sua? Então pense nisso, esse programa é é, é o seguinte gente, selecione, preste atenção na sua empresa, nos jovens brilhantes, invista neles, invista nesses jovens brilhantes garantindo o máximo que puder, o futuro da sua organização, o futuro da sua empresa, até o futuro sabe, da sua igreja, do seu clube de serviço, do seu sindicato, seja lá do, do que for, da sua organização em geral. Né? Quer dizer, porque é, é da sua ordem religiosa, enfim, de, de qualquer coisa. Quer dizer, se você não investir nos jovens brilhantes, que futuro você vai ter? Pense nisso, sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.